0: 那个清晨，我们一起走进校园，衣衫翩翩，回头留恋，经常想起，是否还能再相见？转眼间走过四年，临近毕业，挥手告别，匆匆四年，曾经青涩的笑脸。等下一个夏天，教室里坐满了人，可惜不再是我们。大家好，这里是 FM 八五点一淮海之声无线广播电台，每周一晚的四海风情又与您准时相约了。大家好，我是点点
1: ，我是雨欣，我是慕斯
2: 。其实今天的录音
0: 棚跟我们平时录制节目来说还是有一点不一样的，因为今天在棚里的不只有我和张磊两位播音，还多了一位我们的编导，就是我们的老朋友李昂。我特别想采访一下李昂，第一次坐在棚里当播音是一种什么样的心情
3: ？有两种心情吧，一是有一点紧张，因为毕竟是第一次进录音棚，希望我的两位老朋友可以多多担待。第二个心情嘛，就是说有一点点后悔，因为当亲身坐在录音棚里面之后，我觉得有一点点的压力，同时也有点后悔当初实习期的时候对小波有一点严苛。现在能够感受到当初。
1: 坐在录音棚里又紧张了，哎，又又又特别不知道该说什么的心情了吧？哎，不过感觉时间真的过得特别快，呃、嗯，感觉好像昨天我们还在实习期一样，看到外面张柯南啊，还有一家等着我们下一个机器，就特别有当初这种实习期抢机器的感觉
0: 。对，可能这个实习期对于我们在通冠那边的播音来说，可能更加刻骨铭心一些，因为在我的印象当中，这个实习期带给我的就是。我经常跟于心如能够在十点多，站到宿舍楼下，在那喊阿姨给我俩开门
1: 。哎，那段日子真的是感觉不堪回首，特别辛苦
3: 。还好现在我
1: 们已经毕业了。哎，李昂，你最近毕业论文忙得
3: 怎么样了呀？嗯，最近每天也是起早贪黑的忙毕业论文，现在已经赶得差不多了。今天下午还要交，所以说，我待会儿还要去忙一下我的毕业论文。对第一次查重有没有信心？哎，你有没有自己就先查一下？其实第自己查的时候百分之二十多吧，然后老师给我查了一次百分之四十多，我现在就比较慌，所以我下午还需要去改一下。那你可要努力了，听说一查超过百分之五十是没有一辩资格的。我知道，所以我现在努力的改。不
1: 知道你论文怎么样？我现在是刚改到百分之十五的查重率了，我感觉应该问题不大吧啊？啊，那你应该没有什么问题，我这边还得赶紧抓紧努力。
3: 哎，录完节目赶紧去，
1: 好的好的。好的，哎，那我想问你
3: 啊，就马上毕业了，你对自己的未来有什么规划？嗯，对于未来的规划，其实我在大三开始就已经开始规划了。然后我已经找到了自己想要找到的工作，也就是大家是眼中的程序员，穿着格子衫，戴着眼镜。然后我进的是一家日企，日企相对于国内的企业的话，会相对来说福利待遇好一点，但是可能它。对员工的要求比较严苛，比方说加班费这一类的东西，可能你加班一个小时，他就给你一个小时的加班费，多一分钟少一分钟都不可以
0: 。那你们这个以后工作地点还有可能去日本吗
3: ？对的，我们每年都会去日本出差一两次，然后到时候还有要学习日语的机会。你不是就是日语专业的吗
0: ？那我现在想问问你，你的五十音图学得怎么样了？
3: 我的五十音图现现在已经学的差不多了，包括一些日语的常用词汇，包括比方说我可以跟你说几个，嗯，就比方说我回来了，应该是叫做タダイ妈，然后还有早上好，<对>早上好的话叫おはよう，然后一般通常对领导或者长辈的话要加敬语，也就是ござい妈す，也就是おはようございま
0: 我们的节目仿佛变成了一个日语教学现场。我觉得你说的挺好的、嗯
3: 。那你有没有去过日本呢
0: ？其实，日本是我一直都很想去的一个国家。然后正好在上学期的寒假，我跟我妈一起去了日本，然后去玩了差不多有一周
1: 。哎，那点点啊，你觉不觉得在这一周里面，日本有什么东西让你特别印象深刻的呀
0: ？我觉得他们无论是美食啊、美景啊，还有这个人的素养。都给我留下了非常深刻的印象，尤其是在电车里。就平时我们日常出行不都会坐那种新干线吗？嗯。然后在里面就压根儿不会看到一个人说话，他都不是大声说话，他就不会说话。而且在电车里基本没有人低头玩手机
1: ，全是在看书是吗
0: ？嗯，看报纸或者就是看周边的风景呀，或者就是闭着眼睛休息。
1: 哎，不过我听说关于这个点有一个梗，就是说以前英国的时候，那边人不说欧洲人特别喜欢在地铁上看书嘛？啊<对>，结果是因为他们那个信号不太好，然后华为帮他们修了那个信号基站之后，他们也开始玩手机了。嗯，其实我也一直想，挺想去日本来着
0: 。对，我记得你好像跟我说你是打算把日本作为你毕业旅行的一个地方。哎，
1: 对你有没有什么哎感觉你推荐一下特别好吃的东西？
0: 如果你让我给你推荐药妆店的话，我可以给你列十张 A4 纸。嗯、呃，好吃的话其实也特别多
1: 。哎，像我们平时啊，在连岛这边也吃了很多日料。哎，你去日本吃了真正的日本料理，感不感觉就是有什么区别
0: ？我觉得日本的和食还是，就是跟这边的日食来说还是有一些区别的。比如他们的摆盘真的都非常的精致，不只是精致，而且他们每一个盘子。在这个餐盘上要摆在哪一个具体的位置，它都是有划分好的。然后每一餐它的种类也是非常的多
1: 。哎，就日本人感觉就是，哎，真的非常注重细节。
0: 对他们的仪式感，他们每吃一餐饭都感觉他们的仪式感都特别重
1: ，就对食物特别尊重，是吧？<对>就好像啊，我经常看的日记里说，吃饭之前会说那叫什么？好像是我开动我开动了、啊，对对对，就就那个话。呃，如果让你再重新过一次大学的生活，啊，你会不会要改变？一下
0: ？我觉得我大学四年最想改正的一个就是我的每时每刻拖延症。虽然一直到现在，我还是依旧是一个执行力不够强的人。我觉得如果让我重新回到大一的话，可能我会把这个
3: 时间规划上给做得更好一
1: 点。哎，那李昂呢？嗯
3: ，我对自己大学四年的生。我还是挺满意的，唯一美中不足的地方就是觉得自己玩得太多。如果要重来一次一次的话，我会将时间多花在一些充实自己的地方，多学一些技术，多学一些知识
0: 。可能我觉得每一个同学、每一个学生在毕业的时候都会这么想，觉得自己学得还不够。但是我们要是真的再从大一开始的话，我觉得那个时候的玩心肯定还是会很重的。
1: 不是有这么
3: 一句话说吗？就是说。一切都是最好的安排。那我们刚刚聊了一些比较遗憾、后悔的事，那你们有没有大学里面快乐的瞬间呢？哎，前一阵儿不就有一个特别大的一个好消息吗？嗯，对，就是我们的那、嗯、个学校的毕业证啊，对对对对对，就是说我们的学校终于啊，也不算改名成功吧，至少说基本上算成
1: 功了吧。哎，那点点你，你有没有什么觉得你感觉特别特别高兴的事情
0: ？嗯，我现在让我想的话，比较开心的瞬间，嗯，应该可能就是我爸有的时候他会。就是在我上课的时候，或者就是平时我们在宿舍休息的时候，已经有两次，就是他会给我打电话问我在不在上课，然后他突然说今天晚上有没有空一起吃个晚饭，然、啊、后他就会总是来看看我，不经意之间，然后我就会觉得那一瞬间感觉特别温暖，特别感动。这
1: 种事情在我们男生身上就很难很难出
3: 现。同样都是父母的孩子，为什么我的就不一样？我父母经常来连云港旅游，都是在他们上到车站要走的时候，才联系我问我有没有什么缺的。要是没有缺的，他们就直接坐车回去。试试可能
0: 我是因为我是女孩，然后你们是男孩，女孩嘛，那肯定就是父母关心就会比较多一点。
1: 我觉得吧，对于男孩的父母就什么想法呢？就是说，父母才是真爱，我们只是个意外。对不对
0: 。可是你们是江苏本地人呀，对不对？我毕竟还是一个省外人，我毕竟是山东的，虽然隔得很近，但我也是一个省外的
3: 。那你也比张磊家离得近，是蛮，不不不，我
1: 家老家离得还是蛮近的。那你家离得也很近啊？你有你有经常回
3: 家吗？我我其实回家的次数还是很少的。虽然说我回家的话，火车票只要九块六，所以说特别的便宜。然后，但是我也不是经常回去。我爸妈有时偶尔想我了，也会给我打电话。当他们给我打电话的时候，一般也是问一些日常琐事。不过这个时候我就知道我也该回家一趟了。通常这种情况下，我都会回家一趟。我觉得连云港
0: 交通还是有很大的改善的，比如最近不是开通了到很多地方的高铁，就比如说到我家，因为之前的时候我就只能坐大巴，得六七个小时。然后现在高铁的话，只要三个半小时就可以了
1: 。但其实那个高铁啊，对于我们省内的同学来讲，基本上其实
3: 没有什么帮助。对啊，只要坐火车其实就可以了。呃，我我回家连火车都坐不了。哎，那你
0: 们毕业之后，你们有什么一个比较明确的想要近期去旅行的一个地方吗？哎
3: ，我听说李昂旅行一阵是不是去苏州了呀？嗯，对，我是去苏州找了个工作，顺便游玩了一下。哎，感我感觉苏州对你有什么比较深的印象？嗯，因为听他们大概介绍了一下苏州，苏州其实还是蛮大的，然后有好几个区，好像工业园区那边比较发达，我没有去看。然后我主要都是住在老城区的嘛，老城区那种园林啊那种感觉、嗯。对对对，他们都没有高楼的，好像是有规定说，是那个楼房高度是不能超过七层。那边是最高不能<对>超过六层
1: 啊，嗯、因为你去过拙政园没有？啊、嗯，拙政园我去过，拙政园旁边有个塔。看到
3: 没有？就是说，
1: 就是整个姑苏区的所有的楼不能超过那个塔。啊，原来是
3: 那个塔，是吗？对对对。对对嗯，当时候我在那边住的时候，也是住在老城区的，然后老城区离那个观前街也是特别的近，也就两个两个路口的样子。哎，那我问你啊，你知道观前街为什么
1: 叫观前街吗
3: ？啊，我不知道，你给我讲讲。呃，其
1: 实其实观前街的那边是有有一个道观叫玄妙观，然后呢，呃，因然后那条街呢是刚好在那个道观的前面。以前呢，就是说全国各地的这个道教的这种道道士啊，他都会到玄妙观里面啊，每年办什么集会，这种、啊。啊、然后有很多人嘛，然后门口就产生了两条集市，所以说那两条街就叫观前街，就是说意思就是说啊，其实玄妙观前面的街是观前面的街，的街对对对，是观前街，对对对，观观前街啊，
3: 我当时候观前街还是挺大的，因为它有好几条河，好几个桥。它其实并不是一条街，因为它有一条主街，但是旁边也有很多小巷子，里面是有一些卖一些旅游产品啊，还有特古玩特色的东西哎，你去那个平江路了吗？平江路的话，我好像
1: 也去过，但是好像只是路过。哦，就是说前一阵不是有一个很火的一个事儿嘛，就是说平江路上有一家杂货店，上面写了一个字儿，说等你很久，那个东西，说直直到我已经忘了等你。然后，嗯，当时好像有一天被擦掉了，很多就说这个老板老板是不是等到了他想等的人啊？哎，你你你猜是因为什么这个东西被
3: 擦掉了？那那那、这个是
1: 什么店呢？就是一家杂货店，说贩卖美好
2: ，你说叫做贩
1: 卖美好就特别文艺的一家店啊。哦、我觉得可能应该是，我也不太清楚了。哎，这是什么？因为整顿市容。
3: <笑>哦，对，因为最近好像因为那个。全国都要扫黑除恶，所以说，毕竟也是为了给
1: 我们一个更健康的一个城市环境嘛。哦、啊，你没有去那个公园区是吧？对对
3: 对。你有没有听过那个苏州的那个叫秋裤？哦、啊，苏州的秋裤我知道，好像跟那个北京那个塔央视的那个。对央视的塔有一定的相似之处，对对对也是嗯，像一个两个人腿一样的一个、哎、
1: 就像一条裤子对。对我有见过。啊、呃，那个就是苏州的公园，就等于是苏州一个最繁华的一个地方。啊、哦，你下次去去可以去、哦、去那边看一看。啊啊、就是说，很多人第一次去苏州
3: 呢，
2: 就是
1: 因
3: 为在老城区住嘛，那、嗯、就觉得苏州好像也不是很繁华的感觉，<对>是吧？不像一个大城市。对对对，感觉就是因为它虽然是老城区，有一些旅游特特色，但是他们的基础设施还是有一些不完善的，包括一些电线什么的，看起来还是挺老旧的。因为说那边的楼比较老嘛，要保护以前
1: 那种原生态的一个环境。哎，我想问啊，点点、啊，你最近有没有说什么特别想去的一个地方呢，或者说旅旅行计划之类的？其
0: 实我是非常想去南边的地方看一看，<对>就比如香港啊，然后厦门啊那些地方去玩一下。哦
1: 那你哎，那你为什么要想去香港？是因为那边购物吗？还是说哎有什么其他的小吃比较吸引你
0: ？因为那边首先是好吃的比较多，然后就比如那种面呀，然后<边>对，然后云吞面，然后那种流沙包。就那种的那种小吃
1: 啊，我们不是经常吃那个和记吗？那边不就是等于是那边的广式的一种茶点吗
0: ？对，我觉得可能那边做的肯定要比这边更正宗一些，然后去体验一下广式的早茶是什么样子的。哎，那除了日本之外，你是把还有什么地方列为你的毕业旅行的目的地吗？嗯
1: 、呃，我一直想去挑伞来
3: 着
0: 。我前一阵儿看了那个《妻子的浪漫旅行》。然后那里面四个妻子在那跳伞，我觉得，这是我毕生都不会完成的一项项目，我绝对不可能去做到的
1: 。哎，不过其实我跟你讲，就是说，其实跳伞来说，它比蹦极要容易很多，而且你上面是有一人抱着你一起跳的，你知道吧？我觉得你可以那么可怕，你
0: 可以先去游乐园尝试一下跳楼机。
1: <笑>那个跳楼机我以前也玩玩，啊。你有没有类似的这个想法或者兴趣呢？
0: 我对于高空类的这些东西，其实一直都是非常排斥的，因为我之前在大连去那个欢乐王国，然后去玩了一次大摆锤还是流星锤，我觉得那个是我第一次尝试高空的那种游乐项目，因为我之前都是选择陆地上的，比如旋转茶杯啊、旋转木马啊、碰碰车啊这种的，然后。那那一次之后，我就觉得我更不可能去尝试了，我以后再也不会去说了
1: 。你说，我想起来有一次，我拉着我爸和我一起去坐那个海盗船，他跟我说，他从上去那一刻他就开始后悔了，然后说这辈子都不要跟我去游乐园了。哎，李阳，你
3: 对于游乐园有没有什么特殊的记忆啊？嗯
2: ，
3: 也就前不久吧。我之前在常州的话，去了常州的嬉戏谷。嗯成州的西溪谷里面，关于这种惊险刺激的项目还是有很多的，有过山车，有跳楼机，还有一种过山车和跳楼机的结合体，它是先是一个过山车，直上直下，上到了最顶上，然后又从过山车又直上直下的冲下去。哎，其实常州也是一个旅游城市，它虽然自然景观不多，但是它有好多的人文景观，尤其是游乐场。全国知名的一些五埃及的游乐景区，在常州就有好几个，你包括恐龙园呀，然后还有西溪谷，还有春秋烟城。之前去西溪谷的时候，然后也去了一趟春秋烟城。春秋烟城有一个动物园，这个动物园还是挺好的，它里面的动物的种类也特别多，也有大熊猫，然后。同时，他们有一个特点，就是他们有自驾式的一个景区，就是说你可以自己开着车，或者自己坐着景区游览的小车进,进景区里面，然后里面会有一些傻狍子
0: 。傻狍子，啊、傻狍子就是东北的那个特色的那个动物吗？
3: 对，其实傻狍子就是鹿，这种鹿就是长得也就很一般，但是它有点傻，<笑>为了一些吃的东西，它就会把头伸进你的车窗里问你要东西吃，口水还会流得你一身都是。哎，不过说到这个旅游城市，其实
1: 我们所在的这个城市也是一个很大的一个旅游城市嘛。连云港
0: ，对，五 A 级风景区。
1: 我记得当时这个搜我们学校，对吧？就是说，哎呀，这个学校位于美丽的五 A 级景区花果山西路。哎，不过在大学四年里面，你们有没有对连云港的这几个景点好好玩一下
0: ？我好像就只去过，不对，不能说是只去过了。我记得我去过云台山。连岛，还有渔湾，嗯、呃，在海一方是吗？
1: 还有那个地方
0: 。对，我是打算把花果山当做，就是离开连云港这个地方之前最后一个景景点，因为我觉得对于，嗯、呃，一提连云港来讲，就是第一个想到的就是花果山，然后觉得它作为一个压轴的景点，去游览比较好。
3: 哦，那你是想用花果山旅行来给你大学四年来画上一个完美的句号吗
0: ？对，哎，而且你们知道这个连云港为什么叫连云港吗？因为这个“连”就是代表了连岛，然后这个“云”代表了云台山
1: 。哎，说起这个，呃，你你们知道江苏为什么叫做江苏吗
0: ？这个我还真不知道
1: 。呃，江苏有一有两个非常重要的城市嘛，就是说南京和苏州。呃，然后以前呢，江苏是那个南京就是江宁府，然后苏州的话就是姑苏嘛，然后就是他们两个城市连起来就是江苏。李
0: 梁，我觉得我作为一个山东人不知道就算了，你作为一个江苏人，你居然都不知道
3: 。那、啊、现在我不是知道了吗？嗯，我们两个都是江苏人，你作为一个山东人来这边上学四年，有什么体会吗
0: ？我觉得。其实连云港跟我们山东，它也算是接壤，因为它跟我们山东的临沂正好是大界的。然后我觉得这边的吃的，其实跟我们山东差不太多，感觉饮食方面这种口味都比较相近。不
1: 是说那个赣榆往那个北边
3: 都是以前你们山东的地
0: 区？对。哎，我听说赣榆
3: 那边也吃那个什么赣榆的煎饼
0: 。对，我们山东，对山东煎饼卷大葱是吗？
1: 啊，对，就是说每个人一提到山东，就会想到你们这种山东大汉，然后吃那个大葱蘸酱的那个场景
0: 。那在我们山东最有名的就是章丘大葱，你们知道吗？章丘的大葱有的能高达两米，所以就是说外面就说章丘人选女婿，就会说有没有我们家葱高这个男生长的
1: 。哎，我听说前一阵我看那网上不是说那什么章丘有个铁锅是吗？
0: 对，那也是章丘的一个特产
1: 。哦，哎，感觉你们山东其实说各种各色的特特特产啊，还是说风土人情跟江苏还是蛮不一样
0: 的，都非常接地气，是吗？哎，对呵呵。我
1: 记得有一次坐那个出租车的时候，不是有司机对你说，感觉小姑娘你，长得有点像哎，苏南那一片的那种人，感觉你长得小小的，可能大家对于山东人那种印象就是说，哎。比较粗犷啊，大汉<汗>，对对对，都是那种形象。我我觉得这些其实都是对各个地方的一一种误解吧
0: ，也算是对一个地方都有一种大家的那种公共的认知啊。对。但其实我们录了这么多期《四海风情》，感觉大家那种脑子里对一个地方去旅游的时候那种认知还是可以被刷新的。就比如我们感觉一提到哪个地方的人，我们就会有一种。立马的那种想象，就比如一提到，呃，你们江苏人就是小小的，就是那种说话语调啊也软软的那种。然后一提到山东人就会想到大葱，一提到海南人就感觉瘦小，然后会比较黑。就
1: 好像如果提到东北人，都会感感觉他们性格特别直爽。说扯到了什么陕西那边，陕西那边的话，就会想到那个《武林外传》里面的那个佟湘玉，对，我得请酿嘞。
0: <笑>那其实这么看来，《四海风情》这个节目组对我们这个对各个地市的认知还是有一定的推进作用的，然后帮助我们对他们有了更深入的了解。呃
1: ，这也是我们。创立这个节目的一个初衷吧，就是说能够让大家更多的去感受一下其他地方的生活，然后其他地方的风土人情啊，这也就是旅行的意义。对，人人家不都说什么什么叫旅行呢？就是说，呃，花花钱，然后从自己活腻歪的地方去其他人活腻歪的地方再转一转
0: 。那在《四海风情》这个节目组，就旅行这个方面，你们有什么建议是要带给学弟学妹们的吗？
1: 嗯，就是想和大家说啊，就尤其大家要在趁在大学这个时间点，因为你一旦工作了之后就没有寒暑假这个东西了。而且呢，学生有个特别好的好处，你有学生票，很多景点呢大家都是可以半价进去的，然后可以趁着什么抢一下什么特价
3: 机票啊之类的，趁着大学的时间多去外面逛一逛
0: 。那李昂呢
3: ？嗯，我还是很赞同你们的观点的。大学生在周末的时候还是多出去走走比较好，跟着自己的同学朋友一起出去走一走，看看见识见识，旅游一旅游
2: 。对，其实江苏来说
0: ，可以去旅游的地方还挺多的。我感觉我这四年就去了南京
2: 。一开始我来的时候，我爸说。
0: 就是趁着这四年，你可以把江苏这些好玩的地方给玩一下，就比如南京啊、苏州啊、扬州啊、常州啊、州啊无锡啊这些地方。但是我感觉这四年回首过来，只去过南京、
1: 南京还有南京
2: 。是是爱的深
1: 嘛。嗯、呃，不过南京呢，作为我们江苏
2: 省的省会，确实有点有好吃的好玩的。呃，不过我觉
1: 得你还是要多去其他地方逛一逛。雨
0: 露均沾，对吗？对对对。那不知不觉间，我们的节目已经接近了尾声。其实就像我们大学四年，也在不知不觉间走到了这个终点。就有
1: 时候感觉时间真的过得很快，就有时候我还老想老想喊喊别人学长，突然发现自己是这个学校最老的人。对。那我想问你啊，就是如果你毕业之后，你会再来学校
0: 看一看吗？我觉得其实这个学校现在带给我最不舍的，应该就是你们这群人。这些朋友是我在这个学校在这四年当中收获的最宝贵的一笔财富。嗯，其实《
1: 华爱之声》感觉真的对大学，对我的大学生活有
0: 特别大的影响，
1: 特别大的影响。尤其是大学大一、大二的时候，感觉生活好像就除了《华爱之声》也没有什么其他东西
0: 了。对，而且感觉这这不仅是一个社团，同时它对我们的这种性格方面呀、啊，还有我们的一些，嗯。怎么说呢？交际这种东西都会带来特别大的影响和改善。我记得你一开始刚进广播站的时候，其实是一个特别不善于表达的人，就感觉你是一个特别害羞的人。啊，对。然后
1: 经过了广播站广播站两年的摸爬滚打，成为一个特别活跃的人
0: 。那李阳，节目最后我还想采访你一下，你觉得第一次当播音也是你？算是大学生涯当中最后一次当播音，你觉得是一种什么样的体验
3: ？嗯，这是我第一次尝试着不同的工作，我觉得吧，无论什么时候做什么都是不容易的，都需要去亲身体会的。未来大家一定也都会在不同的领域
0: 。对我们肯定以后。肯定是要在不同的领域进行不同的工作，然后每个人我们学的专业不同，但其实到了社会上，我们也会发现，我们找的工作也其实，并不都是专业对口的。嗯
1: ，就像我是一个学电子的嘛，但是我以后需要去去苏州那边做人力资源的工作
0: 。对，其实，但是，不论我们是将来要进行什么工作，我们都是一个新的开始，然后也是一份新的学习，一个新的出发。
1: 就是不要用自己的专
0: 业去局限自己。对，其实我们每个人都会有无限的可能。对，去做自
1: 己真正想做
0: 的事情。那我们就希望每一个人、每一位毕业生，然后我们的每一位朋友、每一个同学，在我们这一份新的启程路当中，不管你遇到什么样的挫折与困难，我们都能像我们刚入大学那样，保持一份热血。然后一份那种赤诚之心去面对我们遇到的所有的不开心与那些小麻烦，因为我们一定要坚信一点，就是这些东西都会过去的
1: 。那么本期的四海风情到这里就结束了，感谢大家的收听，让我们下周一的黄昏再见。本期编导树月兼雪，本期播音点点雨夕慕斯。宣传一生，最后一首由海洋生命水产学院梁提同学点的《勾指启示》送给大家，让我们下期节目再会。